0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin Dirk Kräuter und das ist eine Interviewfolge. Das Interview führe ich mit Gunnar, Gunnar Kessler. Da gibt es hier schon zwei Interviews. Das ist Interview Nummer drei und wir nehmen das auf in Berlin direkt am Potsdamer Platz im Ritz Carlton Hotel. Da haben wir uns verabredet und da sitzen wir in der Lobby. Und sorry, wenn du im Hintergrund ein paar Geräusche, Geräusche, Geräusche hast, Geräusche. Du weißt, was ich meine, wenn du Krach im Hintergrund hast von, äh, ja, irgendwie von der Spülmaschine, von den Kellnern oder einer Bohrmaschine, so ist das. Wir haben uns den ruhigsten Platz rausgesucht, den es hier in der Lobby gibt, aber es gibt dann immer noch irgendwas im Hintergrund. Also viel Spaß mit dem Interview und fette Beute. Ich will Attacke machen. Ich will erfolgreich sein. Ich halte Work-Life-Balance für völligen Unsinn. Gunnar sieht das anders. Gunnar hat ein Erlebnis gehabt, was ihn zum Umdenken gebracht hat. Und darum geht es hier. Gunnar, herzlich willkommen. Ja, hallo. Wir haben schon zwei Videos hier im YouTube-Kanal. Wir haben schon zwei Interviews im Podcast gemacht. Und das ist jetzt Nummer drei. Ein ganz anderes Thema. Ein Thema, was so bei mir noch nie auf dem Tisch war. Magst du dich einmal noch mal kurz vorstellen, für die, die dich nicht kennen, was machst du?
1: Ja, also ich bin Gunnar Kessler. Ich glaube daran, dass einfach jedes verdient hat, das reiche, freie und glückliche Leben zu leben, so wie er es sich vorstellt. Deswegen zeige ich den Menschen einfach, wie sie das umsetzen können, wie sie genug Geld über das Internet verdienen, wie sie das Medium Internet nutzen können, zum, einfach um Einkommensströme zu aufzubauen mit Affiliate Marketing, mit Infoprodukten, wie auch immer, was für wen passt. Ich habe da zehn verschiedene Wege. Und die Menschen nutzen das Ganze und sind dann einfach mal zeitlich, örtlich und finanziell frei. Können quasi mit ihrem Leben anstellen, was sie wollen. Leben nach eigenen Standards. Mache ich selbst seit über 13 Jahren. Und seit über 6 Jahren zeige ich Menschen, wie sie das tun können. Das ist kurz zusammengefasst das, was ich mache. Und gerade Work-Life-Balance diesen Begriff, ich hasse ihn wie die Pest. Da sind okay. wir uns schon mal einig. Okay, da sind wir uns einig. Da sind wir uns einig. Bei mir geht es einfach darum, wirklich. Mein, mein Credo ist halt, mehr Geld, mehr Zeit, mehr Leben. Weil jeder von uns will mehr Geld. Was die meisten damit meinen ist, sie wollen mehr Zeit. Was wollen sie mit mehr Zeit anfangen? Mehr Leben. Und das ist das, worum es mir geht, speziell mehr aus diesem Leben rauszukriegen, mehr zu, zu erleben, mehr zu... Zu, zu erleben, mehr zu durchleben und einfach die tollen Dinge des Lebens zu genießen. Man kann es mit Freizeit benennen, wobei Freizeit, ich mache keinen Unterschied zwischen Business und Freizeit. Das ist für mich alles Zeit und ja, wie, wie, wie du schon äh, vorher sagtest, es gibt den einen Typen, Hassel, 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 machen, 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 machen und ich bin selbst der Meinung, mach genug und ein bisschen mehr, um dir das Leben leisten zu können, das Leben zu ermöglichen, zeitlich und finanziell, was du dir vorstellst. Okay,
0: ähm, da müsste man definieren, äh, was ist genug, aber da, da kommen wir ja. vielleicht später zu. Du hast in der Vergangenheit auch Mega-Attacke gegeben, hast viel ausprobiert, viel Geld verdient und dann hast du mir eben erzählt, in deinem engsten Umfeld gab es drei Todesfälle. Ja. Im letzten Jahr sehr kurz hintereinander, ähm, völlig ungeplant und das hat dich zum Umdenken bewogen. Magst
1: du da ein bisschen mehr zu erzählen? Definitiv, ja. Also es war binnen kürzester Zeit und ich kriege oh, eine Gänsehaut, wenn ich dran denke. Es ist unglaublich, mir stellen sich gerade die Nackenhaare auf. Es war einmal ein Freund, Verkehrsunfall. Er war 42. Kurze Sprachnachricht, bin in acht Minuten da. Sechs Minuten später gab es ihn nicht mehr. Ganz ungeplant, offensichtlich. Mhm. Ja. Der hatte auch äh, viel vor noch im Leben, hat viel, viel auf Dinge hingearbeitet, hat Dinge hinausgeschoben. Und da dachte ich, äh, ganz ziemlich blöd. Wenige Wochen später, Herzinfarkt von einem anderen Freund. Er war auch noch nicht mal Mitte 40. Und ich dachte so, wow. Und er hat eigentlich sein ganzes Leben, er hat seine Familie kaum gekannt, weil er wollte immer auf einen gewissen Punkt hinarbeiten und dann Zeit für seine Familie haben. Und dann habe ich gesagt, wow, das ist. Echt hart, also ich musste langsam mal umdenken dann kam noch ein dritter Todesfall, 24 Jahre alt, bin in kürzester Zeit, boom, vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, Moment, all die Leute haben genau das vorgehabt, was auch der Mensch, der mich dazu bewegt hat, mich überhaupt selbstständig zu machen, ins Internet zu gehen, mein eigenes Business aufzubauen. Das habe ich auch durch so eine Lehre bekommen. Das war damals, wir hatten ja in einem anderen Video schon darüber gesprochen, ich war im Außendienst unterwegs, hatte einen Kollegen kurz vor der Rente, in drei Jahren, mit drei Jahren geht er in Rente, kauft er sich ein Wohnmobil und fährt mit seiner Hilde um die Welt. Darauf hat er viele, viele Jahre, Jahrzehnte darauf hingearbeitet. Und ich sitze damals im Auto, denke drüber nach, wo führt mich mein Lebensweg hin? Weil ich mich Tony Robbins gefragt, wo bist du in zehn Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren? hatte ich bis zu dem Zeitpunkt nie drüber nachgedacht. Und als ich so drüber nachdenke, wo bin ich denn in 20 Jahren, 10 Jahren, hm. da hatte ich nicht wirklich ein Bild. Und in dem Moment kriege ich einen Anruf. Und das ist wieder so ein Gänsehautmoment. Kriege ich einen Anruf von einem Kollegen aus dem Autodienst, der mir erzählt, dass eben dieser Kollege, der mit seiner Hilde um die Welt fahren wollte, leider einen Herzinfarkt hatte, dummerweise bei Tempo 180 auf der Autobahn, ungebremst in den Brückenpfeiler und vorbei. Und da hatte ich meine Antwort auf die Frage, wo führt mich mein Lebensweg hin? Weil ich habe genau dasselbe Spiel gemacht wie er im Außendienst. 60, 80 Stunden die Woche gerannt. 60.000 Kilometer im Jahr, Autobahn, los geht's. Ich habe gesagt, das mache ich noch 20 Jahre und dann gehe ich genau seinen Weg, nämlich ab vor dem Brückenpfeiler. Und das war damals die Erkenntnis, wo ich gesagt habe, Schluss, aus, Ende. Nach diesem Anruf habe ich, 90 Sekunden später, habe ich meinen Chef angerufen und, und gekündigt. Ich gesagt, das mache ich nicht mehr. Schluss, aus, vorbei. Ohne Plan B. Das Ganze mit dem Internet, was mache ich denn? Das kam später. Aber ich habe damals erstmal gesagt, Schluss, Aus, Ende, vorbei, diesen Weg gehe ich nicht. Und daran bin ich halt letztes Jahr wirklich erinnert worden. Als ich diese Nachrichten kriegte von Bekannten, von Freunden, die mir teilweise nahe standen, die auch auf Dinge hingearbeitet haben. Auf dieses sinnbildliche, ich kaufe mir ein Wohnmobil und fahre mit meiner Hilde um die Welt. Weil diese Worte sind bei mir so hängen geblieben. Und dann habe ich festgestellt, sag mal, worauf arbeitest du eigentlich hin? Klar, große Ziele, richtig große Ziele, echt cool. Aber was ist, wenn morgen die Lampe ausgeht? Was ist, wenn ey, Ich laufe hier vorne vom Hotel über die Straße und bumm, kaputt. In dem Moment, wenn ich dann noch so ich, ich habe so dieses, diesen Glauben, dass wir dann so dieses Wir treten vor unseren Creator oder wen auch immer. Was auch immer passiert, wenn wir sterben. Ich glaube, wir blicken zurück auf unser Leben und sagen, was hätte ich denn machen können? Und in dem Moment war mir klar, ja Klar, Geld verdienen ist eine super coole Sache. Ich liebe es, Geld ist genial, es, ist, also es ermöglicht dir alles, es ist richtig cool. Und doch sehe ich das bei vielen Menschen, die 100% ihrer ihre lebenden Freizeit, ihrer wachen Freizeit, darauf verwenden, um Geld zu verdienen. Und dann ist immer die Frage, warum verdienen wir dieses Geld? Was machen wir denn damit? Erfreuen da wir uns an Zahlen im Computer? an Häusern, die uns gehören, an Autos, die uns gehören, aber genießen wir das auch. Ich meine, früher als kleiner Junge, ich wollte unbedingt, ich wollte Ferrari fahren, ich wollte ein großes Haus haben, ich wollte all die tollen Sachen machen, ich wollte um die Welt reisen. Wenn mein Bild damals war nicht drin, ich arbeite jetzt äh, 30 Tage im Monat, täglich 12 Stunden und diesen einen Tag, wenn es den 31. Den gibt, den genieße ich dann mal. Und da habe ich... Äh, viel mit mit erfolgreichen Unternehmern darüber gesprochen und höre immer wieder ich mache das jetzt noch zehn Jahre ich mache das jetzt noch zehn Jahre und dann genieße ich das Ganze sinnbildlich das gleiche wie in der Rente fahre ich mit meiner Hilde um die Welt und habe dann aber festgestellt dass viele dass der Mensch ist ein Gewohnheitstier Tony Robbins sagt das ist Creature of Habit dass wenn wir über zehn Jahre in diesem arbeiten 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 Modus sind und selbst wenn wir uns diesen Exit Day setzen dass wir dann überhaupt nichts mit uns anzufangen wissen. Und deswegen habe ich gesagt, Exit Day wird es bei mir nicht geben. Ich arbeite nicht auf etwas hin. Ich frage mich, wie kann ich heute so leben, wie ich es mir heute vorstelle, Zeit mit meiner Tochter verbringen und so weiter. Wir waren ja gerade jetzt am Wochenende. Hattest du die Vertriebsoffensive? Mein Plan war, ich kam am Freitag aus Amerika, war sieben Wochen in Amerika, komme wieder und gehe direkt auf dein Event. Das war der Plan. Und Wurde dann überrascht, am Freitagabend stand meine Tochter, die eigentlich im Allgäu wohnt, also 750 Kilometer weg von Berlin, stand am Flughafen und hat mich abgeholt. Überraschung, eingefädelt worden, sie ist extra abgeholt worden, äh, hierher gebracht worden von, einer, von meiner Freundin und sie steht da, unglaublich, und ich sage, eigentlich passt es nicht rein in meinen Plan, ich wollte zum Dirk, ich wollte weiter lernen, ich wollte, weißt du was, das ist, worum es geht. Hier ist meine Tochter. Das ist super wichtig. Und dafür lebe ich. Für sie lebe ich. Ich habe mir ein wunderschönes Wochenende mit ihr gemacht. habe sie dann Sonntagnacht ins Allgäu gefahren mit dem Plan, Sonntagnacht zurückzukommen und Montag, äh, Montag auf deinem Affiliate-Tag zu sein. Ich habe dann aber festgestellt, 1500 Kilometer am Stück fahre ich nicht. bin halt dort geblieben, habe dort übernachtet, bin dann zurückgekommen. Und bin, wann war ich da? 16 Uhr, 16.30 Uhr auf deinem Affiliate-Tag gewesen. Klar, da habe ich zwei Tage Vertriebsoffensive, wo ich super viel gelernt hätte verpasst und zwei Drittel des Affiliate-Tags. Business-technisch könnte ich mich darüber ärgern, aber wenn ich heute hier draußen überfahren werde, werde ich mich nicht ärgern, nicht bei dir gewesen zu sein. Ich, ich liebe deine Events, verstehe mich nicht falsch. Ich würde mich ärgern, dass ich keine Zeit mit meiner Tochter verbracht habe. Und okay. Deswegen finde ich, suche ich immer den, den Balanceweg. Ich war noch zweieinhalb Stunden bei dir auf dem Event, habe da super viel mitgenommen. Hab da wirklich was rausgezogen und habe trotzdem so gelebt mit meiner Tochter. Mhm.
0: Also eine Vertriebsambulanz kannst du nachholen. Wir haben äh, sieben Termine dieses Jahr. Das geht. Den Affiliate-Partner-Tag gibt es zweimal dieses Jahr. Ja. Das ist ja oft die Grundannahme, dass der Job oder das Geld verdienen keine Freude bereitet. Ich verdiene gerne Geld. Aber gleichzeitig habe ich einen Spaß dabei. Ich genieße meine zwei tage vertriebsoffensive mit 3.500 Menschen in der Halle. Mega. Ich genieße den Affiliate-Tag mit den 200 Leuten. Und heute nehme ich YouTube-Videos auf. Und ich finde das toll. Ich finde es toll, dich zu treffen. Wir haben ja nicht nur das Video, wir haben ja auch den Austausch drumherum. Das regt mich immer wieder zum Nachdenken an. Und das ist jetzt mein Job. Das ist mein Job. Und indirekt verdiene ich damit auch Geld. Also ich habe nichts, wo ich sage, nein, das muss ich schieben, das mache ich erst in zehn Jahren. In meinem Leben ist es so, das habe ich so eingerichtet, die Sachen, die ich gerne machen will, die mache ich. Also warum sollte ich jetzt zum Beispiel runterfahren,
1: wenn ich das, was ich mache, doch liebe? Ja. Du bist natürlich in dem, an dem Ort, wo das, das Perfekte, du hast das goldene Nugget gefunden. Ja? Du lebst deine Mission, lebst dein dein Ding und verdienst Geld damit. Und hast das zu deinem Business, zu deinem Leben gemacht. Perfekt, da gibt es natürlich keinen Grund irgendwie, irgendwas dran zu ändern. In, mein, in meinen Augen ist es ist, ist einfach die Frage, hast du irgendwas, was du privat gern tun würdest, was halt, wo, wo das Business vielleicht im Weg steht, dass du sagst, ey Mensch, ich würde gerne auf die und die Veranstaltung gehen, weil du aus der Luft gegriffen du bist, ein begeisterter Tango-Tänzer und das sind halt die deutschen Tangomeisterschaften. meisterschaften du würdest du sie dir gerne angucken, aber ist es ist am Wochenende von der Vertriebsoffensive. Kann ja
0: sein. Gibt es durchaus, gibt gibt es gibt Weiterbildungsveranstaltungen, wo ich gerne möchte, die nicht gehen, weil die auch am Wochenende sind, wo ich meine Veranstaltung habe, ja, ja. natürlich. Ähm dann hoffe ich, dass es den Termin irgendwann noch mal noch gibt. Ich, ja. Ja. Aber andererseits sage ich auch, dann waren wir nicht geschickt genug, dass mein Termin äh, sich damit überschneidet. Ja. Ne? So. Aber grundsätzlich, ich plane, ich plane. Zeiten, wo ich Attacke mache und dann gibt es
1: wieder Zeiten, wo ich regeneriere. Ich mag diesen, diesen Rhythmus, weißt ja, du? Ja, absolut. Und das ist das, was ich immer, immer sage. Ähm, viele denken, ich arbeite generell immer nur so zwei, drei Stunden am Tag. Mhm. Aber bei mir gibt es immer Produktionsphase und Erntephase. Mhm. Produktionsphase, da bin ich gern mal 16 bis 18 Stunden okay. am, 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 am Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und dann gibt es wieder die Erntephase. Das kann sein, das sind jetzt vier Wochen Produktionsphase, vielleicht auch sechs, vielleicht auch nur zwei und dann folgen ein, zwei, drei, vier Monate Erntephase, mhm. wo ich dann ja, ist also diese vier Stunden Woche von Tim Ferriss, wird ja gern zitiert, mhm. oft lebe ich die auch. Mhm. Ja, da ist halt eine halbe Stunde am Tag Rechner an und den Rest dann, klar, da ist wieder auch Weiterbildung dabei, könnte man auch zum Business rechnen. Weiterbildung ist für mich eher die Spaßzeit, mhm. wo ich eine schöne mhm. Zeit habe. Oder ein einfaches Beispiel jetzt war die letzten sieben Wochen, da hatte ich halt ein Event in Amerika, in, in Florida, am Anfang, dann in der Mitte zwei, drei Tage und am Ende nochmal äh, drei Tage in, in Kalifornien. Und zwischendrin habe ich gesagt, okay, weißt du was, dann nutze ich doch diese Zeit und fliege nicht ständig hin und her. Die verbringe ich dann in Amerika, um dort a Urlaub zu machen, mich zu erholen, B aber auch um viel, viel, viel zu lernen. Ja. Also, wenn ich dann dort bin, dann, dann gucke ich immer und überall. Da gucke ich mir den Super Bowl an. Nicht, weil ich Football mag, aber einfach, weil die Werbung während des Super Bowls super genial war. Abgesehen von diesem Jahr, da war nichts drin. Aber generell sind jedes Jahr im Super Bowl die werbe Da kannst du so viel lernen. Unglaublich. Und dann ist für mich halt, wie kann ich das so genießen? Ich bin ein, ein Sommerfreak. Ich liebe die Sonne. Ich hasse Winter. Ich komme einfach nicht klar mit Grau und Kalt. Also suche ich immer einen Weg, im Winter irgendwo zu sein, wo es sonnig ist. Mein Credo ist mindestens zwei, zwei Monate im, im Winter bin ich in der Sonne, mhm. wo es warm ist. Habe ich dieses Jahr auch wieder gemacht, knappe mhm. siebeneinhalb Wochen da unterwegs gewesen. Und das ist halt, ich, ich richte mir das natürlich dann ein, dass ich mein Business von dort betreiben kann. Ähm, wäre jetzt zum Beispiel, ich hätte Seminare halten wollen hier in Deutschland, das hätte dann nicht funktioniert. Ja. Mhm. Und so. Ich, ist es das Wichtigste ist das, was, was du ja im Prinzip erreicht hast, dass du dir deine Zeit so einteilst, wie du es willst, mhm. wie du das selber willst. Und wenn du sagst, ja, ich will das so machen, ich will ähm, so viel arbeiten, perfekt, da sage ich überhaupt nichts dagegen, da ziehe ich den Hut vor dir, das ist absolut richtig. Aber wenn man draußen mal rumschaut, wie viele Menschen, Klar. für viele, wie viele Menschen ist das wirklich so? Mhm. Und gerade für die, ich treffe halt oft Menschen äh, mein Job. Ich hasse Montag, ja? Ich sage immer, ich, mein Leben ist so genial, mein Business ist so genial, ich darf schon sonntags arbeiten, ich muss nicht warten, bis Montag ist. Mhm. Äh, aber ich kann auch Montag einfach freinehmen mhm. oder Mittwoch, mhm. wenn mir danach ist. Aber die meisten Menschen, die tauschen halt fünf Tage der Woche, äh, mag ich nicht, gegen zwei Tage, so will ich leben. Mhm. Das ist noch das Optimale. Die meisten Menschen tauschen fünf Tage, äh, will ich nicht gegen, jetzt muss ich mich zwei Tage davon erholen mhm. und habe dann wieder fünf Tage, äh, will ich nicht. Mhm. Und das ist für mich, wenn ich sowas sehe, das tut mir in der Seele weh. Okay. Lass uns mal über Work-Life-Balance
0: sprechen. Ich mag den Begriff nicht, weil er eine Unterscheidung hat zwischen arbeiten und leben. Das heißt, die Arbeit gehört. Laut dieser Definition nicht zum Leben. Das ist bei mir was anderes. Plus das Thema Balance. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen mal aus ihrer Balance rauskommen. Also du siehst das, wenn du, du hast auch eine Tochter, als, als wenn die Kinder geboren werden, dann bist du, egal ob Mutter oder Vater, du bist aus deiner Balance raus. Du hast nicht mehr genug Schlaf, du hast unregelmäßig Schlaf, du, du kümmerst dich nur noch um die Bedürfnisse deines Kindes. Ja. Du bist also durchaus ein paar Wochen, Monate aus deiner Balance raus. Du bist aber trotzdem mega glücklich, weil du, weil du dieses neue Lebenwesen, dieses neue Geschöpf einfach feierst. So, du bist aus deiner Balance raus, aber trotzdem glücklich. Oder ähm, bei mir verglichen war das, ähm, wenn du einen Wettkampf machst, wenn ich einen ein Ironman-Triathlon gemacht habe oder wenn ich einen Marathon gelaufen bin. Natürlich bist du in den vier, sechs, acht Wochen davor raus aus deiner Balance, sondern du trainierst halt nur noch. Du bist raus aus der Balance, aber es ist doch eine tolle Zeit, es ist doch geil. Deswegen ja. halte ich diesen Begriff
1: Work-Life-Balance für absoluten Bullshit. Bin ich komplett bei dir. Und das Sinnbild, was ich hier immer nehme, um das darzustellen, ist eine Waage, ne? Die wo du hier mhm. was auslevelst. Wenn du das wirklich die Waage gerade hängen haben willst, dann musst du extrem viel Feingefühl haben, um das hinzukriegen, dass sie so ausbalanciert ist. Mhm. Und wenn da auch nur die geringste bewegende Komponente drin ist, kriegst du diese Balance nie hin. Mhm. Das heißt, wenn du diese suchst, musst du ewig nacharbeiten, ne? mhm. Oh, hier, hier rutscht wieder was, muss ich hier was tun. Oh, hier rutscht viel Arbeit für wenig Resultat. Mhm. Dann gibt es die andere Möglichkeit. Ne? Du lädst eine Seite voll. Ja. Aber das ist dann eine Imbalance, die interessant ist. Wie du sagst. Mhm. Ne? Aber für wie lange? Mhm. Für wie lange? Wenn du jetzt dauerhaft auf deinen Marathon trainierst, ist alles andere nicht gut. Mhm. Ich glaube, der Schlüssel ist nicht ähm, eine Work-Life-Balance, sondern eine Work-Life-Abwechslung. Mhm. Wie auch immer du. Mhm. Ich meine, das Trend mhm. Work and Life, was eigentlich Blödsinn ist, ne? sind wir uns einig. Aber generell ist das Leben, alles im Leben ist eine Kurve. Ne? Mhm. Jahreszeiten, Z Zyklen mhm. und so weiter. Mhm. Und so muss es auch bei der, bei, der, bei der Waage sein. Einmal muss hier mehr sein. Und das Nächste, was du machen musst, ist darauf zu achten, dass es dann so ist. Mhm. Und dann wieder dieses ständige Auf- und Ab, Zyklen. Mhm. Dann ist das Leben auch interessant. Dann macht dir das auch Spaß. Mhm. Wie du sagst, ne? wenn du trainierst für einen Marathon. Das ist so total, das ist der Hammer, weil du arbeitest auf dem Ziel drauf hin. Dann ist es total cool, dass die Waage außerhalb der Balance ist. Mhm. Wenn die aber hier bleibt, du machst also nichts anderes mehr, als für Marathon und, und, und äh, Triathlon zu trainieren, dann macht das auch keinen Spaß mehr. Wenn du spätestens acht Monate wieder Not trainierst, ja, hast du keinen Spaß mehr. Ja. Dann musst du wieder sehen, dass es wieder kli klippt und mhm. du was anderes machst, was dir Spaß macht, in der Inbalance. Mhm. Und dann musst du wieder sehen, dass es in die andere Richtung kippt. Ja? Wie auf jeden Sommer folgt ein Herbst und dann ein Winter. Mhm. Und, dieses, und Egal, was du dir anguckst, die ganze Natur besteht aus Schwingungen. Und die Schwingung ist nie balanciert und die Schwingung ist nie immer nur auf einer Seite. Mhm. Und ich denke, das ist doch das, was wir in dem Leben reinbringen wollen. Die Work-Life-Balance, wer hat das eigentlich äh, erfunden? Irgendjemand hat das erfunden, ja. Furchtbar.
0: Drei Todesfälle in einem Jahr. Ähm, man würde jetzt sagen, wenn du älter wärst, die Einschläge kommen näher. Mhm. Ähm, was hast du denn konkret geändert? Mal abgesehen davon, dass du jetzt darüber nachdenkst, dass es dir bewusst geworden ist. Aber wie hast du konkret dein
1: Business geändert? Konkret? Also der, der erste Schritt war wirklich, mich noch, nochmals genau auf meine Ziele zu fokussieren. Mhm. Also genau, okay, wo will ich hin? Und das nicht nur im Business, sondern auch im Privat. Ja? Wie wichtig ist mir meine Beziehung, wie wichtig ist mir meine, meine Beziehung zu meiner Tochter. So, zum Rest der Familie und so weiter. Und habe das klar, nochmal klar aufgeschrieben. Eine klare Vision und messbar gemacht. Ne? Zum Beispiel, wenn ich eine gute Beziehung zu meiner Tochter haben will. Das heißt, ich sehe sie mindestens sieben Tage im Monat. Weil wir sind getrennt, sie lebt weit weg. Ich sehe sie, das ist ein messbares Ziel. Und dann habe ich gesagt, okay, Konzentration auf die Ziele. Und dann habe ich mich hingesetzt und was ganz Krasses gemacht. Ich habe mir meinen Tagesablauf genommen. Mhm. Und sagen wir, wir haben alle... Nehmen wir mal nur von 8 bis 20 Uhr haben wir 12 Stunden. Dann habe ich mich für jede Stunde, die ich verbracht habe an diesem Tag, was habe ich in dieser Stunde gemacht?
0: Mhm.
1: Klar aufgeschrieben, klar gemessen, was habe ich gemacht in dieser Stunde? Und zu welchem dieser Ziele passt das? Mhm. Welchem dieser Ziele hat es mich näher gebracht? Mhm. Und da waren oft Sachen drin, das hat mich keinem dieser Ziele näher gebracht. Mhm. Warum zum Geier habe ich es gemacht? Mhm. Ich habe also ganz viel, was mir wichtig erschien, komplett gestrichen einfach mal rausgestrichen, fertig. Das viel, ist viel Zeit frei geworden. Weiteres Ding war, okay, ich arbeite in meinem Business und habe Dinge getan. habe gesagt, Wie kann ich das abgeben, delegieren, dass ich persönlich es nicht machen muss? Und gerade, ich hatte früher Perfektionismus. Keiner kann das so gut wie ich. Das haben ja viele, die sagen, ich kann das nicht delegieren, weil keiner kann so gut Verkaufstexte schreiben wie ich. Keiner kann so gut Social-Media-Post machen wie ich. Keiner kann so gut E-Mails schreiben wie ich. Und da war ein, ein Umschwung, weil viele Menschen, die ich kenne, keiner kann das so gut wie ich, wenn sie in einer Firma arbeiten. Ne? Da ist jemand angestellt, der arbeitet für eine Firma. Keiner kann das so gut wie ich. Ich bin ganz wichtig, ich muss die Arbeit mit nach Hause nehmen komischerweise, der hat einen Herzinfarkt, tot. Eine Woche später sitzt ein Neuer auf seinem Platz. Der macht den Job auch. Mhm, klar. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, keiner muss das so gut genug können wie ich, wenn er das für mich macht. Er muss es gut genug können, damit der Umsatz erhalten bleibt, damit es da keine Einbrüche gibt, damit es kein, keine Probleme gibt, sondern gut genug, damit es funktioniert. Und ich bin von es muss perfekt sein zu es muss gut genug sein, um zu funktionieren gewechselt. Es war natürlich ein riesen, riesen Umschwung, wenn ich irgendwas gelesen habe. Und, oh, diese E-Mail jetzt hätte ich ja ganz anders geschrieben. Aber hey, sie hat die Ziele erreicht, sie hat die Klickzahlen gebracht, sie hat die Verkäufe gebracht, sie hat die Öffnungsraten, hat sie gestimmt, auch wenn ich es besser gekonnt hätte. Sie war in dem Falle gut genug, um die Ziele zu erreichen. Und dahin zu kommen, von es muss perfekt sein, so wie ich es kann, hin zu gut genug, damit es funktioniert. Und das war ein riesen Umschwung, der mich dazu gebracht hat, gute Leute einzustellen, die es dann eigentlich perfekt machen, nur nach meinem inneren Anspruch nicht perfekt. Es wäre ja auch komisch, wenn ich jemanden einstelle, der wahrscheinlich neu ist, das zum ersten Mal macht oder das gerade mal ein halbes Jahr macht oder was auch immer. Und der macht das genauso perfekt wie ich. Da müsste ich über mich nachdenken. Ja? Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, Ziel ist gut genug, damit es funktioniert und die Ziele erreicht. Das klingt gut genug, heißt er oft so negativ behaftet, dass man sagt, wie jetzt gut genug? Ja doch, gut genug, damit die Ziele erreicht werden. Und vielleicht könnte ich es persönlich tick Tick besser, aber er hat es gemacht. Er hat es gut genug gemacht, um die Ziele zu erreichen und ich hatte zwei Tage freie Zeit, die ich entweder an andere Stelle im Business investieren konnte oder in andere Ziele, die mir wichtig sind.
0: Gut genug ist ja nach deutschem... Notensystem ausreichend. Uh -huh. ja, so. und ausreichend komm mal mit einem Zeugnis nach Hause, wo du nur vier drauf großen, hast. Da kriegst du aber
1: Richtig Theater, der Christ, aber der ne? genau. Ja. Okay. Deswegen wahrscheinlich die Definition von gut genug ist dann eine andere. Ich möchte es gerne anders benennen, wenn wir eine bessere Definition finden. Ja. Gut genug, um die Ziele zu erreichen.
0: Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen Pareto-Prinzip. Mhm. Wenn du statt bei zwei Zielen 100% zu erreichen, gehst du hin und sagst, ich habe vier Ziele, mache über 80%, ist unterm Strich oftmals mehr ja. Ergebnis. Ja. Jetzt sagst du, ich habe mir gute Leute gesucht. So, also, das hört sich so an, ist es aber nicht. Nämlich, Absolut. die Frage ist, wo hast du die gefunden? Respekt, ja, wo hast du die gefunden? Und ähm, wie ist der Recruiting-Prozess? Wie ist der Auswahlprozess? Und wie führst du die, dass die jetzt auch so arbeiten, wie du es gerne hättest?
1: Also bei dem, wie habe ich sie gefunden? Ich habe Anfangs bin ich die normalen Wege. Ich habe beim Arbeitsamt angefragt, was für eine blöde Idee. Das war eine blöde das Idee. Das war eine ganz ja, blöde genau. Idee. Genau. Mhm. Ich habe in der eigenen Liste nachgefragt. Mhm. Da habe ich einen Diamanten gefunden. Gut. Unter ganz vielen komischen Steinen, die sich beworben Zur Erklärung haben. Erklärung, in deiner E-Mail-Liste. In meiner E-Mail-Liste, e -Liste, liste hast liste, du genau. einmal, genau. Mhm. Da ist zwar ein Diamant rausgekommen, aber das war mehr oder weniger Zufall, dass ja. der da auch in der Liste war. Mhm. Ähm, dann habe ich nach persönlichen Empfehlungen gefragt, Freunden und so weiter, Kollegen. Auch nicht funktioniert. Dann habe ich gehört damals von Robert Kiyosaki, Hire for Attitude, not for Skill. Also sucht die Leute nach mit der richtigen Einstellung, nicht mit den richtigen Fähigkeiten. Weil die richtigen Fähigkeiten kann ich jemanden beibringen. Kann ich sie zum. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der eine richtige Einstellung hat, der brennt, der weiß, der will was tun, den kann ich zu dir schicken, dann lernt er verkaufen. Hm. Wenn ich jemanden habe, der kann verkaufen, aber der brennt nicht. Aber der brennt nicht. Hast du ein Problem? Da habe ich ein Problem. Ja. Also habe ich gesagt, okay, wo finde ich Leute mit der richtigen Einstellung? Da habe ich, glaubst du es oder nicht, auf einer auf einer VIP-Veranstaltung von Audi habe ich jemanden kennengelernt, der hat da gekellnert. Mhm. Aber der ist einfach mehr als die extra Meile gegangen.
0: Mhm. Hat
1: gesagt, lass uns sprechen.
0: Mhm.
1: War ein ganz, ganz interessanter Kontakt. Der hat von Internetmarketing noch nie was gehört gehabt. Mhm. Weiteres Beispiel, mein wirklichen A++++-Mitarbeiter. Ich bin umgezogen selber, war aufgrund von einer, äh, einer Leiche in der Nachbewohnung ist jemand gestorben, musste ganz schnell raus. Äh, Freund gefragt, "Hey, könnt ihr mir helfen? Wir haben hier ein Umzugsunternehmen zum Sonntag organisiert, aber wir brauchen trotzdem noch ein paar Hände. Sagte sagte, ich kann nicht, aber ich schicke dir meinen Mitbewohner. Äh, okay, jede Hilfe, wir müssen hier raus, furchtbar. Und dieser Mitbewohner kam die kannte ich flüchtig, kommt äh, vorbei und hilft. Und bei dem Umzug ist es so, sag mal, äh, das muss noch gemacht werden, das muss einer organisiert, die anderen machen. Und ich so, oh, verdammt. Das muss noch gemacht werden. Ähm, kannst oh, okay. du Habe ich schon gemacht. Okay. Und wir haben fast alles im, im Auto. Und dann, ich so, oh, Keller vergessen. Verdammt, wir müssen den Keller noch ausräumen. Ja, habe ich schon gemacht? Ja, wie, wie, woher weißt du, was mein Keller ist und so weiter? Naja, jede Wohnung hat einen Keller. Ähm, okay. An dem Schlüssel waren mehrere Schlüssel. Da bin ich einfach runtergegangen, habe geguckt, welcher Keller könnte deiner sein. Dort, wo der Schlüssel passte, den habe ich ausgeräumt oder ausräumen lassen. Hat er organisiert, ohne dass ich daran gedacht habe. Ich stand da wie, was ist das? der, der denkt fünf Schritte weiter. Ich sag, sag mal, hast du jemals was von Marketing irgendwie? Nö. Keine Ausbildung gehabt, nichts. Ne? Ich sag trotzdem, wenn du jemals einen Job suchst, melde dich bei mir. Mhm. Sechs Wochen später hat er angefangen. Mhm. Mein A++++ Mitarbeiter, der beste, den ich habe.
0: Okay, also, ich lerne daraus. Erstens weiß dein direktes Umfeld oder auch indirektes Umfeld, weiß das Umfeld, dass du gerade jemanden suchst, deine E-Mail-Liste. Das Zweite ist, lauf mit offenen Augen durch die Welt und Absolut, überlege, ja. mit wem würdest du gerne zusammenarbeiten oder bei wem fühlst du dich als Kunde auch gut aufgehoben? Richtig. Und da Richtig. machst du halt eine Direktansprache und sagst, sag mal,
1: wenn irgendwann mal, dann. Genau. Okay. Und wichtig ist auch, was ich gelernt habe, stell die Leute ein, bevor du sie brauchst. Mhm. Hab lieber zwei, drei Leute mehr im Team, die du eigentlich gerade nicht brauchst. Mhm. Aber wenn was Neues kommt und du hast die richtigen Leute mit der richtigen Einstellung, mhm. dann hast du sie und kannst die neue Aufgabe, die dazugekommen ist, direkt dahin delegieren und du weißt, es ist jemand, der zumindest die richtige Einstellung hat und eine Lösung mhm. findet. Mhm. Okay. Das war auch ein Riesendurchbruch, ja.
0: Führen. Wie führst du die? Gibt es da, gibt's da ein, zwei richtig gute Tipps, wo du sagst, so führe ich meine Leute und deswegen habe ich jetzt einfach mehr Zeit fürs Leben?
1: Ich bin mit Sicherheit kein Führungsguru, der da die, die, die mega Lösung hat, mhm. aber ich weiß, was meine Jungs antreibt, mhm. was ihre Probleme sind und wo sie hinwollen. Mhm. Und kann natürlich dann entsprechend dahin agieren. Mhm gute Gehälter, ja, aber das ist oft nicht das, was, was einen richtig antreibt. Für den einen ist es die Weiterentwicklung. Für den anderen ist es das Reisen. Den nehme ich natürlich dann auf Businessreisen mit. Weil ich weiß, dass, boah, ey, schon wieder Miami. Mhm. Das, das treibt ihn an. Den nehme ich dann natürlich dahin mit. Und gebe ihm immer noch so die Benefits das bisschen mehr. Weißt mhm. du? Und dann sagst du, komm, bleib drei Tage extra in Miami. Mhm. Ja? So dieses Oh, genial. Mhm. Und das bindet ihn natürlich da viel mehr noch dran. Und klar, ich hätte ihn nach Hause schicken können und sagt, komm, die drei Tage kannst du arbeiten. Oder ich hätte auch sagen können, komm, drei Tage extra, Miami. Mhm. Okay. Und da ist viel mehr, viel mehr drin, als in, ich gebe dir 500 Euro extra. Also, okay. bei, bei, bei manchen, genau, ihn. bei manchen, die erreichst
0: du ja mit Geld, ne, ja. finanzielle Anreize, Incentives im, im Bereich Geld, die kriegst du. Aber das ist sehr spannend, dass du eben sagst, ich als Arbeitgeber achte darauf, was sind die Knöpfe, die ich drücken muss bei meinem Mitarbeiter, was hat der für Bedürfnisse ja. und dann schaue ich, dass ich den Job so kreiere, dass es zu seinen Bedürfnissen passt. Genau. Okay, geht bis zu einer gewissen bis zu Punkt geht das. wunderbar, auch. aber geht für die meisten. Ja. Gunnar, herzlichen Dank, ähm, spannendes Gespräch wieder, unsere Nummer drei, die gemeinsame. Ähm, wenn man dich erreichen will, wenn man mehr über dich erfahren will, dann muss man was machen? Erstens deinen Podcast hören. Richtig. Show
1: me the money, honey. Show me, show me the, the money, money honey. <lacht> genau. Okay. Der Podcast. Show me the money, honey. Findest du auf, auf iTunes, auf Spotify, auf Soundcloud, äh, auf Deezer. Findest find, du überall. Mhm. Ähm, logischerweise auch auf der Webseite showmedemoneyhoney.de mhm. Ansonsten, ich glaube, Facebook und Co., Insta geht auch kein, kein Weg an mir vorbei. Alles klar. Ähm, ist überall zu finden. Mhm. Die Webseite offensichtlich gunnarkessler.com, mhm. gibt es auch ganz, ganz viele Infos, kann jeder mal vorbeischauen, freue mich ähm, Super. über jeden neuen Kontakt und denke, habe eine ganze Menge im, im Gepäck, was ich den Menschen mitgeben kann, um mehr Geld, mehr Zeit und mehr Leben zu bekommen. Alles klar. wir werden alles entsprechend verlinken, herzlichen Dank und fette
0: Beute. Sehr gerne, danke. Dankeschön.